0: Oi gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis, esse é o 38º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, dia dos professores e professoras, e eu vou ter o privilégio, a honra, o prazer de conversar com uma querida amiga, que foi minha coordenadora, minha colega de trabalho, professora, pedagoga, consultora pedagógica, pesquisadora... Né? soube que tem aí algumas surpresas em relação até à poesia, querida amiga Janice Souza. Então, vou mandar o um convite e a gente vai começar a conversar nesse que é o um encontro de celebração ao Dia dos Professores e Professores e também de algumas reflexões, de conhecer algumas experiências. A professora Janice escolheu falar sobre o filme Chines, nenhuma menos, né? entre outras, outros filmes, outras histórias que vai nos contar. Eu vou mandar o convite e a gente começa a conversar com ela. Aproveito para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que sempre... Boa noite, as pessoas que estão conosco agora, que estão chegando, vamos dividir a tela. Querida Janice, boa noite.
1: Boa noite.
0: Seja bem-vinda, primeiramente... Feliz dia dos professores e professoras para você. Quero dizer da minha alegria, do meu prazer em estar podendo conversar com você. Nesse momento, a escolha dessa data, ela é muito simbólica para mim. Você é uma pessoa que é uma referência em educação, sempre foi uma querida amiga, uma coordenadora muito generosa, muito coerente com as propostas que sempre fez é, no trabalho em educação. Tem uma trajetória linda, respeitável, admirável dentro da educação em toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro e é um prazer receber você. Muito boa noite, seja bem-vinda.
1: Boa noite. É, eu que fico assim, muito agradecida de estar fazendo essa live, tá estar participando nesse dia né, de hoje, é, representando tantos colegas né, que mereceriam até estar aqui, até mais do que eu, vários mais do que eu, e tentando trazer um pouco desse ofício que é extremamente prazeroso, né? importante, significativo e necessário né? para a sociedade em geral e para o Brasil especialmente. Né? Então, parabéns para nós, para você, para mim e para todos nós que estamos aqui é, nos dispondo a hoje conversar sobre a nossa profissão.
0: Maravilha, Prazer. Janice. Muito obrigado. A Bruna está dizendo aqui que é fã, Está desejando Feliz Dia dos Professores para nós. Aproveito para mandar um querido abraço, um abraço muito carinhoso para todos os professores e professoras, para os nossos alunos e alunas, né, para as pessoas que estão no dia a dia conosco, nossos colegas né, profissionais da área de educação, em todos os segmentos. É né? claro que uma escola não se faz sem alunos, sem professores, e tantos outros profissionais que ajudam a construir o dia a dia da escola e, e a formar os alunos e alunas. Então, é simbólico o dia de hoje para os professores e professoras, mas somos muitas categorias de profissionais irmanados e irmanadas em torno do ideal da educação. Então, muito obrigado a todas as pessoas que lidam com a educação, que trabalham com a educação, especialmente professores e professoras. Dito isso, Janice, tenho que fazer a pergunta tradicional do projeto para você. Janice Souza, como é o filme da sua vida?
1: Nossa, é, nós já conversamos nos bastidores, né? Eu, eu vou te fazer uma pergunta. Eu fui a pessoa que mais demorou a mandar isso para você, essa pauta e esse nome. Eu posso responder
0: sinceramente, foi. Te
1: enrolei, te enrolei. Mas tem um motivo, sabe? É, quando é, eu fui, hoje eu, 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 eu é, participei de várias lives, né? E eu fui vendo os filmes que as pessoas foram apresentando e muitos eu adoro. É, em termos de filme, de cinema, eu, eu sou uma pessoa muito eclética. É, eu gosto desde os filmes mais intimistas né, até os mais fantásticos. É, eu adoro, gosto de Poderoso Chefão, Matrix, E.T., é, nos tempos da Brilhantina, e aí vai, né, é, Shrek, porque eu acompanhei a vida do meu filho, e assim, e aí eu fiquei em Sociedade dos Poetas Mortes que é lindo, né, o nome da Rosa, e aí eu fui pensando assim, meu Deus, eu, 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 conduzindo Miss Days, a ponte dos Madison, então eu gosto de filme que fala de amor, né, amor entre homem e mulher, amor entre pessoas. Eu gosto de filme que fala da trajetória pessoal e de como as pessoas vão se construindo a partir das relações com o outro. E aí eu estava com muita dificuldade de encontrar o filme. Mas aí você me deu um, né, um toquezinho, você falou assim, não se esqueça que é dia do professor. Aí eu falei assim, então, né, vamos por aí. E aí eu comecei a pensar nos filmes que são muitos, né, muitos. Tem mais de 200 filmes que falam sobre educação professores de filmes do mundo inteiro. E aí eu decidi, é, por três filmes, mas centrei né, mais num e puxando para puxar o gancho dos outros. Então, pensei no a menos que aí eu vou dizer porquê, é, Sementes Podres e Mucise, né Antes de falar do, desse filme que eu defini, eu queria falar um pouquinho de Sementes Podres, né, que é um filme francês, é e é feito é, roteiro, direção, produção, e o ator principal é o diretor, né? é quem é o roteirista, e é um filme que conta a história de um educador social, ele era professor, e que vai, ele tem que é, conduzir uma turma de menores, no limiar de, né? de menor, serem menores infratores, com condições de vida muito diferentes, e a relação que ele estabelece de afeto, né? de, de entender esses alunos e tal, ele acaba se tornando um grande líder, um grande mestre, uma grande referência para essas crianças e um, um, um divisor de águas na vida deles né? e delas. Eu já passei muito por isso na minha vida, né? como professora, e sei de muitos colegas que passaram também. E o homocise... Já é um filme turco, então eu, eu, eu tentei buscar filme fora, assim, né? dos do, do que eu já tinha visto, que o pessoal estava trazendo. Então, um turco, um francês e um chinês. E o Mucis é um filme turco de 2015, é a história real de um professor que é enviado para uma aldeia bem distante, é, uma comunidade muito carente, e que ele vai fazer um trabalho com essa comunidade, chega lá, não tem nem escola, e... O um grande trabalho dele é levar esperança para essa comunidade via educação. E aí tem um personagem que depois eu vou falar dele, que é o Aziz, que eu tenho, tive vários alunos Aziz. E ele também é o diferencial naquela comunidade é, via educação, na transformação daquelas crianças e da vida delas, etc. Bom, então por isso esses dois eu fiquei em dúvida, mais definir pelo Nenhum a Menos. E por que, que eu pensei no Nenhum a Menos? Porque é a história de uma menina né, de 13 anos, um filme chinês, é uma história de uma menina de 11, de 13 anos que vai é, sub, substituir um professor que tem que ir embora para tratar da mãe, que seria a substituição temporária por um mês, e ela precisa de dinheiro e ela vai por causa disso. isso nenhum a menos. A com dinheiro
0: congelou a imagem. Foi? Congelou um pouquinho a tua imagem para mim. Agora tá bom? Tá bom. Você tava falando que a menina vai substituir o professor.
1: Substituir o professor e mas o objetivo dela é ganhar o dinheiro, né? Então, só que a condição que ele coloca é quando eu vou... Não pode ter ido embora. Congelou de novo? Congelou um pouquinho. Quando eu voltar... É, você não pode ter perdido nenhum aluno. Então, tem que manter os 28 alunos, que já eram 40 e só tinha 28. E aí começa a trajetória dela, que a princípio é só por dinheiro, e aí isso vai se transformando ao longo do filme, da relação dela né, com a, a, a escola, com as crianças, etc. Então, em geral, é isso o filme. E aí acontecem muitas coisas muito emocionantes
0: nesse filme. Janice, eu fico pensando, você, você recomendou esse filme da lista que você mandou, e é, é curioso que na pré-pauta você coloca assim, difícil decidir, né, porque são realmente muitos filmes, a, a ideia de que a escola, a, a profissão do professor, é, é bastante tematizada em, em filmes, não só norte-americanos, mas em filmes em todo o mundo. Né? Eu sei que é, a gente vai receber ainda alguns convidados e convidadas aqui até o final do projeto, né, dessa primeira temporada, que também vão falar sobre filmes que tematizam a escola, tematizam o trabalho do professor. Mas eu fiquei muito chocado com as condições da escola, porque quando você fala escola, né, o imaginário vai para uma estrutura com o um mínimo de condição, enfim... Mas fala um pouquinho da escola, que é o cenário desse filme.
1: E é o motivo de eu ter escolhido. Então, olha só, eu começo minha trajetória profissional, na verdade, com 13 anos. Com 13 anos, para eu poder comprar esmalte, absorvente, é, chinelo, sandália, eu tinha que ganhar um dinheiro, porque meus pais não tinham condição. E eu comecei a alfabetizar as crianças da rua. Então, tem muitas crianças aqui na rua, quase da minha idade, que eu que alfabetizei, né? Me chamam de tia, até, e eu que alfabetizei. E eu, eu já comecei a minha carreira é, profissional muito cedo, na idade daquela menina. É uma menina educando crianças, né? Eu tinha alunos mais velhos que eu, eu tinha três turmas, eu ia estudar, voltava, ajudava minha mãe ainda tinha três turmas para poder ter o meu dinheiro, enfim... É, fui fazer a escola normal e na escola normal ofereceram é, a, uma vaga de estágio, que seria temporária, que seria só para substituir a professora. Eu acabei ficando três anos dando aula na educação infantil enquanto estudava. Então, eu fui aprendendo e, e errando ao mesmo tempo. E, novamente, uma menina Sim. dando aula para crianças de três, quatro, cinco anos. Errei muito, né? Isso a gente vai falar depois, assim como a personagem né, do filme. Errei muito na minha trajetória e aos poucos que eu fui né, é, adquirindo é, é, essa, esse desejo, essa pulsão, essa, é, de, de gostar de, de ensinar e de aprender junto. Então, por isso eu escolhi o filme. Eu me identifiquei muito com a menina por conta da idade dela, por conta dela chegar num lugar e a minha, aí... O que acontece, quando eu faço 18 anos, no dia 9 de janeiro, eu já tinha feito três concursos para o magistério e começo no dia 2 de fevereiro com duas matrículas. Quando eu chego à escola... E aí, Elivelto, você, as pessoas que estão aqui, pelo que eu já olhei, me conhecem fisicamente. Né? Eu tenho 1,48m. Só que hoje eu tenho 54 quilos. Eu tinha 39 quilos e eu chego na escola, né? Lá em Santa Cândida, uma escola que eu visitei agora na pandemia, ainda continua a ponte do Tarzan que atravessa o rio balançando onde as crianças chegavam para a escola e eu começo dando aula para alunos de 18. Eu tinha alunos de 18, eu terminando de fazer 18, né? Uma escola sem nenhuma estrutura, né, é, uma escola do campo, porque você imagina, é Mazomba, a, eu comecei com 18 anos, 20, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Né? É, 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 era muito precário. E era muito interessante que a autoridade do professor, que é uma das coisas que a escola também ali né, coloca, é, quando eu fui apresentada, eu chego assim com a pequenininha, franzina, e eu chego para ser apresentada. E quando a diretora abre a porta, A professora Naí, fala assim: chegou a professora de vocês. Aí levanta todo mundo. Aí levante fica com a mão para baixo. Era uma época em que, assim, cada professora que batia a porta, as crianças levantavam. Só sentavam quando a professora saía. E, mas ao mesmo tempo, era uma turma que, por exemplo, eu estava no aula virada pro quadro. Essas cenas acontecem muito, né, no filme. Estava virada para o quadro, daqui a pouco tinha uma, era, uma, era terra, tinha um janelão, aí passava alguém lá, e vários da turma que tinha alguma rixa com aquele, Saiam pulando pela mesa e começavam, Ai! saiam pulando e caiu uma paulada. Né? Pulavam pela janela e assim eu ficava perdida, eu uma criança, o cara, como é que eu vou né? é, é, conseguir trabalhar? Então, eu, eu passei por muitos momentos de desânimo, desespero, né? E como a, a, a personagem, a Zian, eu é, estou aqui com o nome dela, é Zian, eu acho, e é isso. E, e você fica assim, sem saber o que fazer, né? E aos poucos, eu, eu fui descobrindo que só havia uma, uma via nesse momento, era o afeto era estreitar os laços de afeto com aquelas crianças e com a comunidade. E aí, tem uma, uma alguém que é fundamental nessa trajetória, porque eu já estava fazendo faculdade, eu começo a ler Paulo Freire. né? E aí, quando eu vou me apropriando de Paulo Freire, estabelecendo essa relação com aquelas crianças, com a comunidade, com aqueles jovens... E percebendo meus erros e tentando traçar um caminho é que eu começo a avançar de uma forma mais efetiva, é mais prazerosa e que aí eu começo a perceber o que que é o que é realmente ser professor, ser professora e eu vou além de ser educadora, né, que vai além de ser professor e eu começo a perceber que na verdade meu trabalho não se restringia à sala de aula e aquelas crianças, mas o universo delas, a vida delas fora da escola. Eu tinha que estabelecer esse vínculo né? meu enquanto pessoa, com eles enquanto pessoas, eles enquanto seres é, estruturantes, estruturados a partir daquele contexto social, né? daquele contexto de vida, e, a partir daí, juntar esse saber acadêmico, né, o que eu aprendia com o que eu tinha que trazer para eles, e aí o compromisso político, o compromisso social, o compromisso afetivo, que, para mim, são os componentes que é, estão ali tecidos no que é ser um bom professor. Eu acho que um bom professor ele tem que tentar articular isso tudo. Não é fácil. A gente não sai da faculdade sabendo, não sai. A gente vai aprendendo. Alguns aprendem, outros não. Outros morrem sem aprender, né? Isso, sem exercitar isso. Mas a menina do filme, a professora, ela ela faz isso e tem momentos que são emblemáticos, né? No filme, é, quando ela, é, a princípio, ela começa dando aula repetindo e eu fiz muito isso exatamente o que os professores faziam o que passaram para ela você passa dessa forma e aí eu errei muito nossa eu errei, eu errei demais eu fiz coisas assim que eu conto para meus alunos porque eu acho que faz parte dessa trajetória mas que quando eu olho para trás eu falo meu deus um dia eu fiz isso né de não conseguir perceber a dificuldade da criança e pegar uma prova dela que ela está demorando a fazer e rasgar e jogar no lixo na frente da turma toda, eu já fiz isso, né, é, numa outra escola do município que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma amiga que uma criança fazia determinada bagunça, às sete da manhã ela colocava em pé, virada para a parede, a criança não podia encostar, até 11, até a hora de embora, até meio dia, isso eu não cheguei a fazer não, tá, eu achava um lado absurdo, mas fez, né, castigo, Trabalho de casa excessivo, né? E aí tem os personagens que vêm depois que me fizeram repensar o que significava passar o trabalho de casa né? para aquele tipo de criança que depois ia para casa e nem casa tinha. Tinha um cômodo de nove pessoas e que ele tinha que tomar conta dessas nove pessoas porque a mãe saía é, segunda-feira, cinco horas da manhã e só retornava sábado, dez da noite. Então, assim, o filme, eu escolhi esse filme porque... Conforme eu fui vendo, eu fui me vendo. E vendo a minha trajetória, meus erros, meus acertos. Olha, e eu, eu me emociono demais com esse filme. É, são cenas assim, que é, me remetem assim, lá para trás. né? E hoje, embora é, seja uma escola rural e tal, a gente tem ainda é, essas escolas. Né? Tem aqui no meio urbano. Que tem mais recursos tecnológicos, né? Tem, sala, tem quadros de giz, tem um espaço bacana, mas em relação às relações afetivas e esse comprometimento com a construção do sujeito e da sociedade em geral, a gente não vê. E né? eu acho que essa grande mensagem do filme, quando... e aí a gente vai falar um pouquinho depois do que acontece no filme, né? Eu acho que eu não posso avançar muito, senão eu, acabo, eu acho melhor você ir fazendo as perguntas, que eu falo demais. Eu...
0: Eu estou pensando aqui, é, Mazomba é, é uma região entre Itaguaí, Itacuruçá, isso, né? Para quem vai é. nos acompanhar, para quem está nos vendo que não seja do Rio de Janeiro, é uma região próxima a Itaguaí. Tem uma cena, Janice, eu queria, não sei se você quer comentar agora, se você gostaria de falar sobre ela, que é logo no início, mas que entre as muitas cenas me impactou muito, porque me, me remeteu até a um, a um lugar comum, a um clichê, quando se fala em escola, quando alguém quer, de alguma forma, é, reafirmar uma, uma vivência, uma experiência direta com, com o ensino, que é o chão da escola, que é aquela cena em que é, o, o giz, né, os gis estão contados, são 26, e aí eles caem e quebram, e fica aquela coisa de, de catar os caquinhos dos gis, e aí é aquele mal-estar entre as crianças e entre a professora, que é muito jovem, e que está repetindo um padrão de autoridade, com, com, com certa dureza, né, de passar a lição no quadro e as crianças, mas, mas a gente não sabe escrever, como é que a gente vai, vai copiar a lição? E aí me remeteu a essa, a essa expressão, o chão da escola, só alguém com muita experiência, como você está falando, com o chão da escola, com muita é, sensibilidade, entende essa evolução ou a necessidade dessa evolução. Você quer comentar essa cena do, do descontado assim na escola? Sim.
1: É, ela, ela recebe é, uma tarefa né, de gastar um giz para cada lição. né Então, ela, é, é tudo muito assim... É isso que você tem que fazer. E você não pode sair disso. Quando acontece a cena né, da, da briga, lá, da confusão, que a mesa cai né, e o giz cai e as crianças pisam no giz, ali é um momento impactante realmente no filme, porque... O que ela tinha ali de, né, de, de instrumento e de segurança, até metodológica, é, é desconstruído. E aquilo, para as crianças, tem também um simbolismo, porque eles, tá, eles eram muito assim, é, bitolados e muito treinados pelo professor antigo. O giz era como se fosse algo sagrado, né? Era alguma coisa sagrada, manter aquele giz, usar aquele giz... Tanto que depois, no diário da, da monitora, né, que é o outro momento de impacto do filme, quando a monitora critica a forma dela trabalhar, mas critica remetendo ao fato de que ela. Porque, na verdade, Erivel, se você pensar bem, embora ela tivesse, que também foi a minha trajetória, embora ela estivesse repetindo, aquilo a incomodava também. Sim. Né? E aquele momento que a criança Faz a crítica Ela monitora naquele diário Que o menino Zan né, toma Da menina e lê alto E ela que obriga a ler O, o, o diário né, da menina E aí ela se impacta Porque na verdade o diário é a menina fazendo crítica A metodologia dela A autoridade dela A forma dela trabalhar né, Dizendo que ela estava fazendo tudo errado E que ela nem conseguia é, a, a questão do giz, né? a importância do giz Ela não conseguia perceber o quanto aquele giz era importante Que o outro professor percebia né? E naquele momento tem um momento que ela manda os... Aí ela tem um, um momento no filme que dá parada Que ela vai dormir, né? Mas aquilo fica matutando Tanto que de madrugada ela levanta né? e, e Isso no filme não ficou muito assim não Por que, que ela levantou e foi lá e, e chamou ele? A gente pode fazer várias leituras, né? E ela chama ele e fala assim, você vai pedir desculpa para ela, porque ele é o diário. É, porque ele leu é o diário. E aí ele fala que não vai, não vai, ele resiste. E no final ele paga, né? Ele paga para não pedir desculpa, porque ele também era outro danado. Eu também tive, já tive vários alunos assim, né? Dessa forma. E ele paga pelo giz. E aí eles compram outros giz, né? Outros gizes, você quer de... O plural de giz é giz, outros bastões de giz, né? e, mas é um, é um marco ali, é um marco, esse é um dos marcos. Né? Quando é, é, ali o instrumento dela quebra, as crianças se revoltam, a menina critica a forma dela trabalhar, e ali já é um momento que ela repensa. Né? Eu fiz umas anotações aqui, né? eu vou pedir um licença para dar uma lidinha só para eu não me entender. Não vou ler literalmente, não. Só o que eu coloquei, né? É, um primeiro momento do filme, eu acho que é essa trajetória dela seguindo é, o que foi pré estabelecido aí, vai até um determinado momento. No segundo momento, é a constatação das crianças dela, dessa impossibilidade dela de dominar a turma, quando acontece essa coisa da quebra do giz que você fala, né? A falta de domínio dela que impacta ela. Junto com isso, aí já vem na, na sequência a questão do diário. Então, a partir da crítica do diário, alguma coisa opera nela. E aí, o que é que é operado ali? O desejo e o comprometimento com a transmissão do conhecimento e com a formação das crianças. Ali é que acontece. Ali é que ela para e fala assim... Uh -huh. Tem alguma coisa aqui que não está, né? Na, toda a criancice dela, né? Inocência, e ao mesmo tempo a rebeldia, isso que eu queria né, falar e acabei fugindo, ao mesmo tempo que ela fazia, ela tinha uma rebeldia, e eu também era assim. Ao mesmo tempo que eu reproduzia, eu ia repensando, e vinha Paulo Freire, e vinha o que eu aprendi, vinha como eu fui como aluno, os professores maravilhosos que eu tive, que não eram aquele perfil que eu tinha de colegas, que eu estava acabando né, seguindo. E aí ela, ela tem esse... Quando ela, quando ela passa a ter esse comprometimento Que não é mais ganhar dinheiro né? O nenhum a menos não é mais para ganhar dinheiro né? Aí é, é, acontece a mudança Eu acho que esse é o grande marco de, Desse laço que se estabelece Entre ela e as crianças né Nesse comprometimento de, com o saber né? Com o crescimento, com afeto Com os laços afetivos e tal é, e aí vem o, o quarto momento, né, que é o final do filme, que é assim, a cena mais linda de todas, né? que tem aí o Zian, depois eu vou falar um pouquinho do, 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 do Zian, mas o um momento em que é, o aluno, os alunos compram os gizes coloridos, depois da campanha que ela faz, que a gente vai fazer, e aí ela já é uma outra professora, né? Porque aí as crianças já vão para o quadro e ela pede para escrever palavras. E as crianças, cada uma escreve a sua palavra. Não é a palavra que ela mandou, porque é, eu esqueci de falar antes. A princípio, o professor deixou uma lição para cada dia. Ela tinha que encher o quadro. Eles tinham que copiar tudo. Tinha uma canção que tinha que cantar. Né? Ela tinha que treinar a canção. Ela tinha que usar um giz só. Então, ela vinha nessa batida. E aí, fecha o filme... Não é mais só o giz branco, é o giz colorido. Então, a questão da diversidade, né? de cada um escolher a sua cor dentro da sua... Né? E escrever. Então, também a questão da escrita ali como é, uma forma de você expressar. É, é, o filme também traz muito isso. né O conhecimento, o saber, a escrita com uma forma... Aí vem Paulo Freire de novo, né? Como uma forma de, de, de você criar autonomia, de você ter prazer e tá naquele espaço de você é, se se, enfim, se colocar. E aí, tem a menininha que não escreve, porque a turma dela é muito seriada. Como eu peguei também, eu tinha turma de 7. Porque era a época que tinha turma 101, 102, 103, 104, até 110. E era engraçado, por que eu me vi também, Alibel. Eu sempre pegava as 110. Sabe por <risos> que, que eu pegava as 110? Eu, <risos> eu falava assim, pode mandar pode mandar todo mundo. Eu falava assim, pode mandar todo mundo. Então, é. as professoras mais antigas, né? Sempre assim, né? Os professores mais novos vão pegando, só que depois eu acostumei, já eu já gostava dos deles, deles, é, desse tipo de aluno. Então, eu tive, por exemplo, uma, uma, uma coisa que eu conto para os meus alunos. Tinha um aluno que... Eu é, não vou falar nomes, tá? Embora todos sejam elogios, mas eu não quero falar nomes. Então, tinha um aluno que a professora, um dia a gente estava sentada no pátio da escola... Da escola que você falou que você foi sua primeira escola. E a professora falou pra você, Janice, eu vou mandar você o fulano, porque ele é maluco. A minha turma dela era tipo 101, a minha era 107. Ele não é normal, ele tinha chegado à escola há pouco tempo. Ele é, não é normal, ele é maluco, eu vou mandar para você. Eu falei, pode mandar. Eu tenho uns 40 malucos, porque na época a gente tinha 45, 47, né? Pode mandar mais um. E aí, ele sentou, botei logo ele sentado à minha frente, porque né, ele estava chegando já, mais, já tinha, já estava em maio, mais ou menos. E eu sempre, eu, depois de um tempo, assim, os alunos com mais dificuldade, sentavam ao meu lado, ao meu lado, na minha frente, que ia ter a minha volta. E aí, eu, o que, que eu reparei naquele aluno? A única coisa que ele tinha... Gente, eu, eu, eu não estou, assim, falando... É verdade, verdadeira. A única coisa que ele tinha era uma letra ilegível. O menino era extremamente inteligente. Você dialogando com ele, ele demonstrava um conhecimento assim de tudo. Mas a letra dele era horrorosa. O meu trabalho foi mostrar para ele que ele tinha que escrever para outra pessoa ler. Que enquanto ele não escreveu, primeiro eu tive que decifrar o que era o P, o T, o G, o que que ele tá? Que eu não tinha como e aí mostrar para ele né o que existe que ele tinha que escrever de forma que as outras pessoas eu falei assim, que enquanto ele não escrevesse não ia sair daquilo ali e ele se tornou um engenheiro químico né que eu depois anos depois a minha escola essa escola é na rua que eu moro então eu sempre a gente sempre tem um tem uma rua muito tranquila até hoje a gente tem hábito de sentar com cadeirinha de praia no sábado domingo ele vinha sentava na na, na calçada da minha casa e aí a gente ficava batendo papo e tal era isso que eu tinha que mostrar para ele, né? E então é uma das histórias que você falou, perguntou lá, o momento que você ganha, ganha ali o Oscar embora eu tenha falado para você colocar no final. Para mim foi um momento de Oscar, né? Quando é, eu, eu percebo que era só uma, era uma questão tão simples e essa criança vai embora porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer também como professor. Nossa tarefa é essa, vai embora, você tem como você ir? Vamos, ter, vamos descobrir aqui o que, que é que está faltando. Né, para você voar, para você alçar voos maiores. Aí né? eu, 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 eu acho muito importante essa cena. Ô, Janice,
0: né, eu, eu tenho algumas perguntas para te fazer, muitas delas ligadas à área da educação, mas quando eu divulguei que eu conversaria com você, primeiro assim, antes de chegar esse momento de hoje, várias pessoas me escreveram e, e diziam assim, você tem que conversar com a professora Janice, a Janice é a cara desse projeto. E aí, você sabe, tem a questão da surpresa, né? Você quer fazer a surpresa de revelar o convidado ou a convidada né? na semana em que vai acontecer a conversa para as pessoas irem acompanhando também. E aí, quando eu disse que eu conversaria com você, uma das pessoas com quem eu falei me pediu para perguntar a você o seguinte. Você sonha com a escola? Porque a alegação da pessoa que me... Que me que me encaminhou a pergunta para que fizesse a você é o seguinte. Eu sou professora, enfim, eu não quero falar o nome da pessoa, mas você conhece. Eu sou professora, não sei quanto tempo. Quando eu estou de férias, eu sonho que estou dando aula, eu sonho com a escola, eu sonho com a rotina da escola. Então, eu pergunto a você, uma pergunta encaminhada, encomendada. Você sonha com a escola? Já teve um período na tua vida de muita atividade em que você sonhasse com a escola?
1: Olha, eu não só sonho com a escola, com a escola. Como eu não durmo por causa da escola? Eu tenho um problema sério de insônia que foi sendo desenvolvido. Eu sempre trabalhei à noite, de manhã, à tarde e à noite. E chegou aos 48, 49, que eu não conseguia dormir. Eu fiquei 15 dias sem dormir, tenho um processo de depressão, por transtorno de ansiedade, é, um TAG, né? Em relação ao trabalho. E aí eu tive que entrar em, com medicação, que eu tomo até hoje. Se eu não tomar medicação, eu não durmo, né? É uma insônia crônica. Mas por que acontece isso? Eu dou uma aula até às 10. Quando eu saio da aula, eu continuo pensando naquela aula. E eu continuo pensando assim, o que eu não falei? Eu falei, eu não toquei nisso. Naquela hora que alguém falou aquilo, eu tinha que puxar aquele gancho. Eu não puxei aquele gancho. Aí eu vou e anoto, sabe? E, é, e sonho também. É, as alunas de estágio, às vezes, três horas da manhã, eu estou respondendo perguntas que eu já respondi nas aulas. Aí, uma vira, briga no grupo, fala assim, professora, para de responder para esse pessoal. Vai dormir? Você não dorme, não? Manda esse pessoal dormir. Então, eu não só sonho. E, assim, por exemplo, essa live aqui, né? Eu, ficava, eu já sonhei muito com ela. Porque eu acordava assim, e eu tenho que falar sobre isso. Eu acho que isso aqui é importante. Eu tenho que buscar lá não sei o quê. Então, e realmente eu sou assim, e, e acontece uma coisa com o um aluno, né, e aquilo vem para minha casa, e aí eu, eu tenho que ligar, eu tenho que falar, ó, oh, tá tudo bem, você conseguiu, seja um trabalho, seja, né, da vida particular, porque eu também, como eu te falei, eu, 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 eu acho muito importante, eu acho essencial para mim, tá? Eu tô falando, eu já nisso como professora, eu não tô dizendo que é receita para todos os professores, tá bom? Isso eu quero deixar bem claro. Mas para mim, como professora, essa relação... E eu acho que quem está assistindo aqui, foi meu professor, meu aluno, pode até dizer é mentira ou é verdade. É, é sempre muito direta. Eu, eu posso ter uma turma de 100 alunos. Eu tenho um método, uma metodologia até hoje, para guardar o nome dos 100 em dois meses. Eu faço o mapeamento da sala. Eu já dou um trabalho em grupo no primeiro dia, porque eu já sei quem senta com quem eu faço uma ficha que eu ou peço para botar... Antigamente eu pedia para botar uma foto, mas eu peço algumas descrições e aí, por exemplo, quando eu vou corrigir uma avaliação, isso eu já pratico há muito tempo, já desde a época de P2, eu sei quem eu estou avaliando. Eu não estou avaliando aquela prova. Eu sei a frequência, eu sei o que faltou, eu sei por que me respondeu mal naquele dia, porque, entendeu... É o que escreveu ali, mas o que me respondeu também na sala, que é muito melhor do que me respondeu naquela questão. Então, assim, é, 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 isso, na verdade, é muito bom, né? Eu, eu trabalhei isso muito na terapia, eu tive que fazer terapia, mas realmente requer, te suga, né? Requer um, um, uma, uma, uma força, né? Eu falo até que espiritual, psicológica, espiritual e tal, mas eu gosto, eu gosto muito, né? É, porque eu só sei ser assim, não sei ser de outro jeito, não sei ser outro tipo de professora, entendeu? Isso também como coordenadora, né? É conversar com meus professores, como pedagoga, conhecer cada um, né? E aí você sabe por que, que o professor anda tão mal-humorado. Já tive um professor que eu sentei e falei assim, olha só, você tem que tirar uns dias, porque senão você vai infartar. A, sua, a, sua, a forma como você está lidando com as crianças né? é, Fundamental 2 Uma vez o professor deu um soco numa, Num armário daqueles antigos De madeira bem maciça né? Daqueles da escola que a gente estudou e trabalhou E ele conseguiu quebrar o armário com a mão Saiu com a mão que ele queria dar Nossa. no aluno né? Então também com os professores Essas relações né? como pedagoga Você estabelecer para conseguir fazer um trabalho é legal um trabalho com o grupo. Então, é isso. Eu acho que ser professor... né, É você... Eu, eu, a, a questão do afeto, para mim... É porque a gente... Determinadas palavras, Erivel... Amor, afeto... Querida... Por exemplo, querida. Eu só chamo de querida quem eu realmente acho que é uma querida. As pessoas chamam todo mundo de querida. Todo mundo fala sobre amor. Todo mundo fala sobre afeto. Então, banalizou as palavras, né? banalizou as relações. Mas, para mim, são muito importantes e são verdadeiras. Principalmente no nosso ofício, né? na nossa missão. E aí, eu, as pessoas não entendem a missão como aquela coisa de sacerdócio. Eu estou colocando aí o viés sociológico, político, econômico. Eu não vou entrar nessa seara, porque se eu entrar nessa seara, <risos> você vai ficar... né? É, fui líder sindical por mais de 30 anos na luta pela educação de qualidade. na história é de escola pública, basicamente, na né, educação básica. Então, foram muitas vezes na Rio Branco, botando flor no pé dos soldados, é, né? Com aquele... Eu participei muito disso. Então, assim, é uma história de luta e de compromisso. E aí você falou do meu pai e da minha mãe, né? Você falou assim, você que vai querer falar do seu pai e da sua mãe? É, é o momento, né? É, os meus pais Eles têm muito orgulho de terem Três professores na, 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 na sua, na, Como seus filhos Meu pai era caminhoneiro Primeiro soldado do corpo de bombeiro Depois veio embora de Brasília Daí caminhoneiro Foi assim que ele criou seis filhos e todos se formaram Até porque era uma época de uma pobreza Diferente, na né, época da pobreza de agora né Minha mãe costureira E a missão Deles era que os filhos Se formassem que os filhos conseguissem o que eles não conseguiram. A minha mãe, ela, até hoje, a mãe tem 81 anos, quando ela vai conversar com a gente, ela fala de ser professora, que era o sonho dela, os olhos dela enchem d'água, porque o pai dela não deixou porque ela tinha que estudar no Carmela. E aí mulher não podia, uma filha dele mulher não podia estudar no Carmela, porque eu não tinha aqui em Campo Grande ainda, né? E a grande frustração da minha mãe... E do meu pai, assim, um orgulho de ser professora. Tinha uma época que eu usava aquelas calças... Quando começou... Não era rasgada, não. Ela tinha um crochê, assim, na frente... Mas ela não tinha bainha. Isso há muito tempo atrás. E aí, um dia, eu tava arrumada para ir trabalhar... E meu pai falou assim... Que isso, minha filha? Mas, tipo assim... Uma professora usando uma calça que não tem bainha? Não pode uma coisa dessa, né? Não pode! E eu chegava às 11 horas da noite, ele ia lavar o meu carro, depois que eu já tinha carro, né? Depois de muito tempo de carreira. Porque ele falou assim, não, uma professora não pode ter um carro sujo. Você tem que ter um carro limpo. Então, assim, é, 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 nos meus pais, por isso que eu falei, é clichê, porque todo mundo, óbvio, todo mundo ama seus pais e então, tal. Mas tem umas histórias, assim, que, particulares do meu pai e da minha mãe que tem a ver com a profissão, por isso que eu toquei nesse assunto, né? E que são muito importantes nessa trajetória, são nessa minha trajetória, né?
0: Como é o nome, nome do teu pai e da tua mãe?
1: Ah, tem uma história. O nome do meu pai é Joaquim, o nome da minha mãe, Enedina. É só que ninguém conhece como esses nomes. São Neide e Paulo. E eles só souberam que o nome de um era Neide, e o nome do outro era Paulo no dia do casamento, quando o padre <risos> falou que o nome. É verdade! É, que
0: história!
1: Eles não gostavam do nome, se apresentaram na época, um não via documento Olha. do outro, meu pai deu entrada nos documentos do casamento, ele, ele soube, né, que minha mãe era é Nedina. Quando Sim. o padre falou, Joaquim Albino de Souza, aceita a Nedina, assim, o pessoal já falou assim, ué, não está no casamento do <risos> Muito engraçado. Um parêntese aqui na nossa história. Ado mas adorei essa
0: história. adorei essa história. E, e você tem uma, uma irmã professora que é muito querida, né? minha amiga também, fazia parte da nossa roda de conversa, de bate-papo. É. E a Jane, aliás, um beijo para ela, se estiver assistindo a gente aqui, um beijo para ela. E, então é você, você Jane... E mais uma outra pessoa, mais um outro irmão, irmão... O
1: João de é professor de matemática. Ele Nossa. fez economia e nós, a pux nós puxamos para a profissão de professor e está muito bem, muito feliz. Tá, tá, tá. Nossa, se realizou como professor de matemática. É, e assim, é, a gente adora, né? A gente passou por uns momentos muito difíceis nessa, nesse momento político que a gente está vivendo desde 2018, né? Aconteceu algo que nunca na história desse país, sem querer parafrasear, quem você já sabe que eu estou falando, né? Tu usa sempre essa fala, é... se hostilizou o professor, né? E a gente, dentro da família, até sofreu de alguma forma esse tipo. É uma coisa assim, triste na história do nosso país, Sim. né? É uma questão que sempre a gente sempre trabalhou pela valorização é, econômica, né? mas a valorização do trabalho eu, eu, pelo menos, sempre senti nos meus alunos, nos pais dos meus alunos e de um tempo para cá resolveram né, que conhecimento, né, educação e professores são algozes são, enfim são corja mas a gente vai passar eles passarão e nós ficaremos com certeza é
0: verdade. Janice, você é uma professora admirável né? eu trabalhei com você Várias vezes, né, nos corredores da instituição onde nós trabalhávamos, né, onde nós trabalhamos juntos, é, eu via as alunas, sobretudo, né, comentando a tua postura, comentando é, das aulas que tinham. Você falou que depois que a aula termina, na tua cabeça ela ainda continua. E eu via, depois da sua aula terminar, os seus alunos e alunas saindo, comentando ali no, nos corredores, no pátio, falavam do teu cabelo, das tuas unhas, da maneira como você se vestia, <risos> que você era elegante, enfim, tudo isso para dizer o seguinte: você e dizer uma coisa que você já sabe que quem está nos assistindo também sabe, você é uma, pessoa, uma professora, uma pessoa admirada. Mas eu quero perguntar a você: quem foram, né, os professores e professoras que você admirou? Se você poderia citar um ou dois, enfim, alguma história de um professor ou de uma professora marcante? que você guarda aí no teu coração, na tua memória, no qual você se inspirou, na qual você tenha se inspirado. Tem essa memória? Tem essa lembrança? Tenho duas. Olá.
1: Primeiro, a minha professora querida, a professora Marlene Ataíde Peixoto. Foi a minha professora, ainda está viva, do primeiro, da, da CA até uh, o sexto ano, porque ela fez aquela... Como é, não era admissão? Para ser professora por mais dois anos eu esqueci o nome complementação pedagógica alguma coisa assim e ela foi nossa professora de ciências na quinta e na sexta série e a, a maneira era assim a professora na a época nós acompanhávamos a mesma turma é, desde a primeira série até a quarta e depois continuamos com ela mesmo os mesmos colegas os mesmos alunos e ela era muito elegante, era muito educada. Essas relações de afeto, né? Tem até uma história minha com ela muito legal, que eu sentava eu lia, né? Ela pedia para ler alto e eu lia os textos e tal. Então, eu adorava aquela professora. Ela, para mim, era uma referência, assim, física e a forma de falar, a educação. E um dia, ela... Não sei o que aconteceu, não lembro agora exatamente o que, mas ela virou para mim e falou assim eu fiquei emburrada, ela falou assim, tá de mal, come sal, é, na panela do migal, tem muitas amiguinhas, não de animal, ela falou brincando, olha, oh. aquilo gerou em mim, ela teve que me trabalhar muito para me conquistar de novo, sabe, porque da pessoa que veio, eu acho que ela, não, não, ela fez uma brincadeira, mas ela não, não, não percebeu o quanto aquilo me afetava vindo dela, se fosse outra pessoa que tivesse falado, né, e aí depois, quando ela vai fazer a dissertação dela, a monografia dela de, de pós-graduação, ela me convida para me entrevistar, né, por conta dessa nossa trajetória. E ela conta isso e eu tenho um cartão que ela escreve, umas coisas lindas. Eu ia até separar que eu queria falar dela. Então, ela é uma. E depois do mestrado, a professora Nilda Teves, que foi a minha orientadora de mestrado, né, que inicialmente for, é, uma, tinha formação em Física, depois Educação, depois Doutorado em Educação e Pós-Doutorado em Educação. E, à época, estava se começando a discutir imaginário social, análise de discurso, e eu ficava fascinada, tanto que as, as disciplinas dela era de doutorado. Então, quando ela, a Nilda Teves dava aula, o campus da Praia Vermelha, ele ficava vazio, porque vinha o pessoal da psicologia, tinha psicanalistas, tinha Todo mundo que vinha pra aula dela... eu ficava assim babando... Com aquela professora... E eu muito metida... A escolhi para ser a minha orientadora... E depois eu penei... Porque no Brasil eu estava assim, começando a falar de Foucault... Da escola de Frank... De Habermas... Da teoria crítica... E eu tava... aí de novo eu estava naquilo... Aprendendo e errando com ela... E ela me dava uns esporros e tal... Enfim... Foi assim... Mas, sabe, ela me puxava, me puxava. Houve uma, um, um episódio muito legal também que ela, ela que reformulou a Firetech, né? Que deixou de ser lá no Quintino, deixou de ser é, aquela né? coisa de menores. E ela que fez toda aquela mudança no período do César do Arencar, né enfim. E ela me chamava para me orientar e tinha umas reuniões. Então, às vezes, eu estava com ela na, na orientação e aí vinha alguém e falava: chegaram. Aí entrava assim, aqueles soldados, aquela comissão, aí o, aí o Alencar com os secretários, não sei o quê, o prefeito. E ela falava assim: fica sentada aqui do meu lado. E dava a reunião e aí eu ficava, enfim. E eu, e eu ia. Só que eu comecei a ter medo de escrever para ela. Eu tinha medo de que minha produção não alcançasse, né? Né, a magnitude do conhecimento dela e tal, eu travei, travei mesmo. Tanto que eu pedi duas vezes é, é, prorrogação de prazo. Eu, eu, eu defendi a minha dissertação no dia 31 de dezembro. Só tínhamos eu, ela, a secretária e a outra pessoa da banca na UFRJ, esperando eu defender Sim. a produção de férias. E uma vez a Nilda Teves, ela, ela fez uma reestrutura, que ela, deixou, ela tirou os boxes e a sala ficou uma sala só. Todo mundo olhava, todo mundo. Só tinha um lugar que era de reunião. E aí, quando eu entrei, que ela já tinha me pedido para entregar o texto, várias vezes eu não entregava, é, ela estava lá na sala, tipo assim, imagina uns 100 metros de distância. E a pessoa falou, ah, Janice chegou. Todo mundo já me conhecia. Aí, eu quando eu botei o pé na sala aqui, ela, 100 metros, falou assim, Janice, você trouxe o texto? Aí eu falei... Não, aí mesmo. ela, Vou é a aluna mais relaxa que eu já tive na minha vida. Aí eu falei, e você é a professora mais relaxa que eu já tinha na minha. Por que, que eu falei também? Porque eu entregava também o texto, ela demorava séculos, porque uma semana ela estava em Genebra, outra é. semana ela estava em Manaus, outra semana ela estava no céu onde, ela não lia. E aí quando ela lia que vinha um monte de correção, eu tinha dez, dois dias para fazer as correções, entendeu? É entendeu? Mas assim, a pessoa adorável, maravilhosa, e a gente depois se acertou e a dissertação eu apresentei, não tive que trocar uma vírgula, né? Foi aprovado que trocar uma vírgula. Então, esses professores que te puxam, né, que te sacodem, mas que ao mesmo tempo falam assim, eu estou aqui, né? Eu tô, estou tô mostrando para você que você pode e que você vai conseguir, e eu estou aqui junto, para a gente conseguir junto. Eu acho isso, assim, fundamental. É, é, isso, então, essas duas professoras, para mim, são, assim... Nossa, minhas referências também como professoras. E eu faço muito isso com meus alunos. Muitos alunos que tentaram desistir... Ou porque o marido não queria que fosse estudar. Eu falava, toma aqui o dinheiro. Professora, eu não venho porque essa semana... Meu marido não vai me dar o dinheiro. Disse que não vai me buscar me pegar. Eu falava, toma o dinheiro e vem a escondida dele. Depois você resolve. Né? Ou eu vou parar porque a minha mãe... está então, não sei o quê. Então, não para continua, e a gente vai né, vendo isso, e como coordenadora eu converso com os professores. Então, o nenhum a menos para mim é um lema. É um lema. Nenhum a menos aluno, nenhum a menos amigo, nenhum a menos professor de escola que eu coordeno, que eu, né, nenhum a menos, nenhum a menos da minha família. É tudo que eu puder fazer, né, desde que não fira a minha dignidade, meus princípios né, de ética, de... Né, mas nenhum a menos. Eu acho que é o um, é um, é um
0: leão. Incrível. É, essa, essas histórias de professores marcantes ficam para sempre e vão norteando a nossa vida. E, certamente, você é uma professora marcante na vida de muitas pessoas. e A partir daí, eu queria que você comentasse a tua experiência, porque a gente já falou um pouco da Janice é, é, no chão da escola, na escola fundamental. Já falamos da Janice aluna, já falamos da, da Janice ligada e atenta ao cinema e à relação da, da escola com, com, com as artes. Mas tem a Janice, que foi coordenadora de um projeto importante, né, é, que mobilizou e deu a oportunidade de aprender e de é, ajudar a pagar né, parte dos estudos de muita gente, através de uma bolsa, de um projeto coordenado por você, que foi o projeto Pibid. Eu queria que você falasse Sim. um pouco da tua experiência como coordenadora desse projeto, se você quiser falar um pouquinho para a gente.
1: Tá, é, eu vou tentar ser sucinta, porque acho que o tempo já deve estar acabando, né?
0: A gente tem um tempinho ainda, pode falar.
1: Ah, então, então, olha só, eu vou juntar o PIBID com a questão dos Oscars, se você perguntou, tá bom? Que a gente tá faz uma. É, o PIBID, para mim, é uma das maiores realizações, além dos meus alunos que eu vou falar daqui a pouco, né? É uma das maiores realizações que eu fiz e fechando a minha carreira, porque eu me aposentei logo depois, né? Eu continuo trabalhando, mas fechando no sentido da aposentadoria. Então, eu é, sempre trabalhei em escola pública e eu, eu não ficava na minha sala de supervisora de escola. Eu gostava de ficar na sala de leitura, porque na sala de leitura... é passavam todos os alunos, passavam todos os professores, eu interagia com os, com os alunos, ajudava e tal, e ali que eu ia percebendo né, o que que a gente, onde a gente tinha que, o que avançar, o perfil de cada professor, de cada turma, enfim. E, e aí o que, eu ia, o que eu percebi? A escola foi recebendo em determinado momento muitos livros de literatura africana, livros de infantis e infantos juvenis com temáticas africanas, Livros de autores africanos, de autores brasileiros que trabalhavam temáticas africanas E eu ficava fascinada com aqueles livros, né? É, os mitos, a origem da vida, a origem do universo de, Sob a ótica né, da matriz africana, as religiões, a história E eu percebia que ninguém pegava aqueles livros Eu lia, eu lia todos é, E eu, ninguém lia e aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando. E aí, quando me ofereceram na faculdade a proposta de participar do PIBID, de apresentar um projeto, eu apresentei um projeto que foi o seguinte, foi é, o resgate da matriz né, da, da, da africana na cultura brasileira através da literatura infantil e infanto-juvenil. Aí, assim, simples, né? Parece que é chegar, ler os livros, dizer que é autor, que existe e tal, tal, mas na proposta não era essa. Eu queria mexer com a formação dos professores, né? com o inconsciente coletivo, com a questão da subjetividade, com o olhar estético sobre o negro né? e sobre a nossa raiz africana. Então, o projeto ele consistia no seguinte, nós preparávamos os nossos alunos, e era um projeto interdisciplinar, nós tínhamos alunos de pedagogia, letras, é, matemática, porque a gente precisava para diversas coisas, é, inglês, matemática, letras, história, geografia, ciências sociais. Era um grupo de 25 alunos. Três supervisoras em qual escola? No Instituto de Educação Sara Kubitschek. Porque é uma escola de ensino médio que formava professores. E aí, a gente, através dos livros de literatura infantil, primeiro, primeiro nós buscamos essa história do Brasil e da influência da, da, do povo, né, dos povos africanos, porque não é, né, são vários povos que vieram, é, como se constituiu a, 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 o povo brasileiro. Então, a gente trabalhava isso com os alunos. É, desmistificando várias coisas Trabalhando a questão estética A questão histórica né? O olhar sobre a beleza africana né? é, Desconstruindo os estereótipos europeus Tanto de beleza quanto de arte Quanto de religião Quanto de, de política né? Enfim E a gente primeiro trabalhava isso com os alunos Do Sara A partir daí eles escolhiam Dentro daquele universo Apresentavam os livros de literatura infantil e infantil juvenil, e aí eles escolhiam um para cada bimestre, e a partir dali eles criavam um trabalho para ser feito com alunos da, da educação infantil e do ensino fundamental, supervisionados pelas professoras e supervisoras do projeto. Isso rendeu, sabe? Rendeu na escola, até hoje a gente vê à escola as pessoas, e eu estou pensando em desdobrar no meu projeto de doutorado agora. É, rendeu porque a gente começava a trabalhar, depois a gente viu que a gente precisava do suporte psicanalítico, do suporte psicológico. Porque quando a gente começava a trabalhar essas questões com os alunos e as alunas do Sara, é, era assim uma catarse, né? Havia é, momentos com alunos do ensino médio, de choro, né? de você perceber que seu cabelo é lindo, seu nariz é lindo. Então, determinadas dinâmicas que a gente fazia, que a gente buscava da psicologia, de você se olhar no espelho, você manda você se desenhar. E aí o seu desenho era feio. Aí mandava você se olhar no espelho. E aí começava a trabalhar isso. né? E, nossa, eram sessões de terapia. A gente também teve que se preparar para fazer. né? E isso rendeu... Participação na, na Feira Literária de Paraty, na de, de Paquetá, na Bienal do Livro. Né? É, a gente tem muito material, muito bonito, e cada escola que a gente chegava, igrejas, aí começaram começamos a ser convidados por igrejas é, para apresentar é, o um projeto em praças públicas, em ONGs, né? e aí a gente fazia esse trabalho. E na Bienal e na Feira Literária de Paraty, a gente na Roda, eu sentada na roda, ia chegando os turistas e tal, japonês, chinês, Londês, e sentava ali fazendo as nossas oficinas com a gente, não só as crianças, sentavam no chão da Praça da Matriz, e eu estou sentada assim, e eu escuto assim, Janice, quando eu olho, eu, foi, era uma outra professora muito querida, a professora Tereza Cristina, que foi minha professora de matemática, e a partir daí a gente chorou, se abraçou, ela também foi muito importante e ela, assim, muito orgulhosa de eu estar ali, né? Uma aluna de escola pública que tá, Até hoje a gente, assim, né? Troca, troca, né? É, mensagens, todo dia, hoje mesmo, a gente já trocou. E, assim, um reencontro emocionante, né? É, de uma pessoa que é outra pessoa também, que eu... Nossa, uma professora maravilhosa de matemática, uma disciplina que eu nem... Não tinha muita afinidade, mas que eu só tirava 10 por da professora. E aí eu queria falar isso, né? Quando você conquista a turma, a turma, além de você trabalhar com elas assim, a questão do crescimento pessoal, é por você, eles estabelecem um vínculo com você que ele fala assim, é por mim, professora, e é por você. Por isso que eu não queria decepcionar a Nilda Teves. Por isso que eu não queria decepcionar a minha professora Marlene, entendeu? E tem uma hora no filme, porque a menina ela vai buscar o menino que vai embora porque tem que trabalhar, e quando eles voltam, as pessoas têm que ver o filme, né? Porque não dá para aqui falar tudo, né? Quando ele volta com o repórter, porque ela consegue a mídia, né? Para ir lá e ver a escola, e ajudar a escola, porque ela sai para buscar para quem está ouvindo. Tem um momento que ela vai embora da escola porque era nenhum a menos. Um menino vai embora porque a mãe tá muito doente, o pai morreu e ele tem que levar dinheiro para casa. Então ele vai embora de um dia para o outro. E ela vai atrás dele. Ela peregrina. Até conseguir trazê-lo de volta junto com a imprensa para ver a escola dela, porque ela né, apareceu na televisão e, e, e mostrou isso. E o um menino vira para ela e eu escrevi. E Ele fala assim: Ó, é, o Zang, ele fala assim: é, Você fez tudo para me encontrar. Eu tenho que te recompensar. Eu tenho que recompensar o teu carinho com coisas bonitas. Aí ele fala: Como flores. Então, assim, o Zang, que era um menino da pavirada, ele, ele já estava fazendo por ela. Né? Ele que tanto infernizou a vida dela como aluno, né? E fez ela né, sair do eixo, ele, eles voltam com esse laço. E eu acho, assim, muito importante. A gente não queria mais decepcioná-la. Né? E aí, quando a gente cria esse vínculo, a gente, eu acho que a gente ganha muito no nosso trabalho. Esse vínculo de afeto com... Com a criança, né? Aí eu vou falar do Oscar, pode, até Sim, sim. E aí, esse é o momento de Oscar, eu acho, PBID. Não para mim, para toda a equipe. Inclusive, principalmente para os alunos de ensino médio, que conseguiram se repensar, se ressignificar, e é, se acharem bonitos, se acharem pessoas importantes. Né? É, eu teria muitas histórias para contar sobre o PBID, mas vou parar por aqui. É, outro momento de Oscar A Orenice Eu botei lá né A Orenice levantou e em voz alta Leu linda e perfeitamente Um texto para toda a turma De 47 alunos Então a Orenice era uma Eu tinha uma turma de 107 Eu não aprendi a ler Já tinha uns com 15, 16 E a Orenice sempre lá quietinha Uma aluna negra De cabelo bem crespo porque naquela época era feio Era feio que ficava lá no cantinho, nariz escorrendo, muito pobre, cheirando mal. O nome dela não é exatamente esse, é parecido, tá bom? E, e eu ficava ali com ela, lá do meu lado. E ela foi até setembro. Só ouvindo. Pode, voltou? Ela foi até setembro, eu trabalhando com a turma. Para você ter uma ideia, a nossa, a nossa sala, a gente, uma vez, com os pais alunos para pintar a sala, nós pintamos para cinza e azul, assumiu a, a prefeitura de São Paulo e ele falou assim, eu não posso dizer que a escola é bonita se a escola é feia, ela é cinza, as escolas eram cinza e azul marinho, metade branco, E a gente pintou de salmão, botou uma parede verde, junto com os pais. Eu, eu comprei a tinta e a gente foi para lá no sábado e pintou. E depois dali a gente começou a decorar a sala toda. Então não tinha um espaço desse, da sala que não tivesse um trabalho de aluno. Era tudo deles. História em a gente fazia coletiva, botava no cartaz, botava lá. Então eles se viam naqueles trabalhos, né? E a Urenice, ela foi a última a ler. E em setembro, é, e ela não mostrava, porque ela, a, a baixa autoestima dela era tanta que ela se negava a falar, ela não abria a boca. Hora nenhuma. E aí, é, uma hora, um dia, eu falo assim, quem vai querer ler né, o texto? Porque eu tinha essa prática que os meus professores tinham. Eu, levantar e ler. Levanta e ler. Eu trabalhava isso com ele. Você tem que levantar e ler. Eu trabalho isso com minha filha agora. Ah, não, não, não. Não é assim que você levanta e lê. E aí a se levantou. Quando ela levantou, já ficou aquele silêncio que ninguém esperava. E Erivelta, ela pega um texto e ela lê assim, um texto de do livro com assim, pontuação, entonação, emoção... E tem um momento que ela para, sabe aquele momento que, um minuto, tudo parou, e depois desse, a gente começou a gritar, e batia palma, e pulava, e todo mundo pulava, e batia a palma, e sabe, e no dia seguinte, nós levamos bola, bolo, cada cada um, Cada um levou um desenho. Eu levei bola e bolo, refrigerante. E nós fizemos uma festa porque a Orenice leu. Né? Então, Sim. eu acho que é um outro momento para a Urenice. Um Oscar para a Urenice. O um outro momento, o Meiver, que ingressou na Escola de Belas Artes. O Meiver, eu tive por muito tempo uma turma de alunos portadores de deficiências de vários tipos. E o Meiver tinha altas habilidades. O Meiver não escrevia nada, não falava nada. Ele respondia a matemática tudo... Falando e fazia desenhos maravilhosos. E o Emeiver o não sei de onde, até hoje eu tenho as fotos dele. Eu fiz exposição dele na Felc. Ele conseguia fio de telefone e ele fazia as esculturas de até um metro e meio. Trançando os fios de telefone. Ele fazia dinossauros, ele estava na fase dos dinossauros. E você olhava e você via os órgãos do dinossauro. Você olhava os olhos, Gente. você via a retina, a pupila, você via os órgãos. E aí depois, de passados anos, a Jane encontrou o Maver na rua e falou Janice, você não sabe o que o Maver está fazendo. Eu falei, aí é o quê? Não, e aí foi uma luta para manter o Maver, primeiro como aluno, porque depois ele fez determinada de idade. Depois ele passou para a escola, que era na esquina de uma outra. Numa eu dava aula com, nessa turma e na outra eu era a supervisora da escola, na do Ensino Fundamental 2. Ele foi para lá, então era briga minha para os professores entenderem o Maver. Né? e as peculiaridades e as, né, é, as necessidades do Meiver e ele terminou e depois ele foi para ensino médio, eu acho que no Albert Seibel e também, aí eu mandava relatório eu acompanhava, e aí um dia eu soube que o Meiver estava na escola de Belas Artes, né? então Oscar para o Maver né? é, o Márcio o Márcio é uma história também o Márcio era o cão chupando manga o Márcio era o um aluno que merecia uma live só sobre ele. E eu também recebi o Márcio e eu, me deu muito trabalho. E eu vou contar uma história que, eu quando eu conto meus alunos, eu falo assim, ah, isso não é para fazer não, tá? Eu fui maluca, eu fui louca, retardada. É, o Márcio, ele importunava a escola inteira. uma um menino muito franzino, acho que ele batia em todo mundo. Para você ter uma ideia, uma vez, na, na, ele já era conhecido na escola, uma vez, na fila de merenda... Então, como eu já era conhecido, a inspetora ia ficava muito na, na cola dele, ia fazer aquela fila de 500 crianças para merenda, e ele foi andando na fila, e eu fazendo um trabalho todo com ele na sala e tal, ele melhorando, melhorando, e a inspetora ia no ouvido dele, do lado dele. Por que você não presta? Porque não sei o que? E ele foi, foi. Me... Ele viu que eu estava na escada, né, olhando a minha turma merendar, porque eu ficava, não ficava na sala de professores. E ele olhava para mim, a mulher falando e eu não querendo tirar a autoridade dela e tentando, né? E na hora que ele pegou o prato de comida, que ela foi até a hora do prato de comida, ele pegou o prato de comida, virou assim, fez a cara assim, na cara dela, falou, vai tomar no tum! E jogou, na cara dela. E aí, fechou o tempo na escola, né? E aí chama pai, chama não sei quem, chama a mãe, e aí o trabalho também para eu, né, é... Tentar contornar isso e tal. E num outro momento, é, o Márcio, né, é, é, muito, fazendo isso tudo com os colegas, os colegas não aguentavam mais. Eu virei aí que vem a maluquice. Eu virei para a turma, falei assim: gente, ele já tinha minha. De vez em quando eu pegava o Márcio e levava a casa. Eu entregava a mãe dele, eu falava: hoje não dá. Aí ele ficava dois dias sem a escola. Aí eu ia à casa dele. Aí eu falava para a mãe dele: me dá o Márcio que eu vou levar para escola. Ela já bati nele e falei, não, a senhora não pode bater nele. A senhora não pode bater nele, porque não sei eu vou ter que denunciar a senhora, só tem que mandar ele para a escola. Mandei ele para a escola para mim. Mandava para a escola. Eu, eu, eu levava no meu carro e no meu carro. Aí um dia eu virei para a turma e falei assim, olha só, já tinha perguntado, eu falei assim, olha só. Quem aqui, meninas, quem gostaria de bater no Márcio? Eu falei, faz a fila aqui. Aí botei as meninas mais perto da porta, ó. Fui mais pro canto e falei, meninos, quem gostaria de bater no março? Aí nisso ele já tinha levantado, já estava lá atrás, assim, em pé. Falei, faz a fila aqui, mas virados para frente, ele lá atrás. Aí nisso ele veio pela parede, assim, até a frente do quadro, e a porta era bem assim na frente. Falei, olha só, eu vou sair 10 minutos para beber um café e uma água. O que acontecer aqui quando eu voltar, eu não quero nem saber. E nisso eles já estavam assim, né? A fila já tavam, As duas filas já estavam formadas. O que que eu fiz? Eu abri a porta, abri e percebi o um barulho, voltei e fiquei na frente dele. Olha só, 39 quilos. Fiquei na frente dele. Então eles pararam. E quando eles pararam, o Márcio caiu no choro. Ele desabou. Foi a primeira vez que ele desabou porque ele debochava de todo mundo. Ele mandava todo mundo não sei para onde. Podia ser professor, diretor, colega três metros mais alto que ele e aí ele desabou ele desabou e aí eu chamei o um, um inspetor, pediu para ficar com a turma fui para outra sala com ele e foi mais de uma hora de conversa né de, por várias questões e o Márcio conseguiu perceber que é ruim ser mal aula pro
0: Márcio
1: Tá bom? Então, por mais dois anos que eu deixo lá, ele aconteceu uma outra pessoa, o na sala de fono. Então, acho que eu vou o Márcio também. E por
0: último, de Eu quando vi isso na pré pauta eu falei, a Janice está brincando comigo, é uma pegadinha, é um filme de ficção científica que ela criou, e aí tá assim. É, consegui, conseguimos levar de trem 537 alunos e alunas à Quinta da Boa Vista. Isso aconteceu, Janice? Como é que foi?
1: Isso aconteceu. <risos> Isso aconteceu. Olha, é, eu assumi uma escola com uma supervisora e aí a escola era muito assim: a gente não saía do carro, a gente não tinha nada. E eu falei, eu falei assim: não, essas crianças não podem nada. As crianças não, nada. Assisti, a gente não tem mim, que sair desse universo, porque não tem que fazer, não pode andar onde, não pode nada. E, inclusive, a, a minha turma, quando eu fui de supervisão, porque eu fui trabalhar com um curso de 88, e fiquei também e nessa escola como uma E a minha turma era de 9, que agora é de 80 e todo mundo eles não podiam fazer nada eu me a gente começou a participar dançar e e eu falei uma professora vamos daqui para não 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 tem é, eu vou começar o um movimento aqui e a gente vai levar, vai levar, vai levar. Vamos Vamos resumindo, resumindo, resumindo. Nós eu elegemos dois mães de cada turma. As mães, mães elegem uma de cada turma. De cada turma de cada. Meus, Meus alunos, apontadores é, é, de DP, todos foram como responsáveis. As,
0: as merendeiras estão
1: bem todos. Então, Mas nós eu tive comparar com a polícia militar, com a supervia, supervia com a quinta é vista. Através é de ofícios, de pedidos, de rivistas. Então, em determinada, determinada hora do dia, da da manhã, a gente tinha lá os um soldados, soldado, aqui acabam da terra de escola, né? Com, com cavalos e vários policiais, que nos levaram até a minha turma. Me de de ajudar de a trazer essa cidade, a plataforma, o que a plataforma, a plataforma. Nisso, o trem já tinha com vários só para a gente. Aí o, o,
0: o, 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 o Macaguinho
1: está lá na frente, da frente que foi esperando, eu dar o dar sinal.
0: Quando eu todo mundo um embarcou,
1: todo mundo embarcado, eu perdi, foi direto para que deu a vida. Quando nós chegamos lá, nós conseguimos encontrar o telefone. Nos deu a, policiais policiais policiais... No no de -a é, Quatro policiais é. ficaram com o celular. Na volta, quatro e meia da tarde, a... fizeram o trajeto, trajeto de bomba. De... O treino estava tá lá. Pegamos a estação no domingo. Os policiais estavam na batalha. Estavam lá, chegando de forma. E, e as, as, as pessoas, pessoas quando ajudavam, assim se né? é retardado né? Isso aí é falei, não é impossível. Não fomos. Então, assim, assim, todo o trabalho de é equipe, né? E, e é acreditar, os pais e tal. Não fomos. Então, ótimo, então, é. E essa é história, assim, que eu, eu falo fica por conta do emocionado de chorar, é. então, porque é. alunos que não estão saindo aqui, não né? Nunca tinha um pé bé e, e foram. E, foram. E, e os pais, assim, eles alunos, é, né? de assistência, ficaram de assim. Eu nunca pensava que tudo estava funcionando. Então, assim, um eu momento muito, muito bonito. bonito né? Muito eu que Eu coloco várias vale assim,
0: Eu estou impressionadíssimo não, com a logística disso tudo. Incrível mesmo. É muita vontade de levar a turma para a Quinta da Boa Vista. É, é, é muita, sabe? É muita força, é muito talento para construir isso. Mas qual
1: é a vontade maior, a vontade maior era como o professor de mostrar para os professores para a escola que é necessário usar. sair da na mesmice, né? E é que não está do que a aula o estudos, o livro, a idade. Isso é, é abrir, a gente é. volta para o freio, é, é Abriu o mundo, é abriu o universo, é a gente o mundo, Isso foi, foi em 94, 94, 94, é. é. Então, é essa é é é. que era é. o que é principal, é. óbvio que vai é também, mas com é. esse movimento de é. corpo. Depois a gente instalou Chau, a faixa de edição da escola inteira, da escola de edição bem, o primeiro dinheiro de festa de mundo comprou, enfim. E muitas coisas bacanas que a gente realizava. Muito trabalho
0: de equipe. Né? Maravilha. Agora, Janice, eu sei que você preparou eu acho que um poema ou dois poemas é relacionados ao dia do professor, relacionados à educação. É verdade que você que compôs os poemas
1: é, olha só, a gente tem tipo de um grupo chamado Mulheres Reais, são mulheres do mundo todo, donas de casa, professores, advogadas, médicos, muitas coisas que do... né? É. Enfim, esse, esse movimento, movimento é de empoderamento, empoderamento da mulher é independente da sua religião, profissão, formação e ideia. E nós produzimos dois livros. E conto na narrativa, Sim, tem, mas cada tem um tem uma resposta. Então, esse aqui é mulher de arte bem comum. E esse aqui é mulher de arte de do de Eu vou ler assim, dois poemas de mundo do dom Um pequenininho, tá bom? Eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Então, olha só. Primeiro, a gente fala da Inquietude, essa é é que, que eu, eu falei, você sempre se pensando, me irritando, enquanto estou sou profissional, Então, é assim, não, é assim, eu, não sou poder, poder. Então, é. eu não sou poeta, ah. poeta né? eu, aqui, né? eu, eu acho poeta, mas eu acho poeta, poeta que me perdoe, mas eu acho poeta que falava muito, que é, Coloquei assim, ouço, ouço-me, ouço-los. E ao ouvir, falo a mim mesma sobre o meu voto. Entendendo? Sinto-me confusa. E ao confundir, mais ouço, mais falo e menos entendo. E neste exercício de ouvimos de falar de nós, de tentar entender, busco o inativo, saber de mim, saber de nós, saber do mundo. E quando, quando penso, penso que, que deu, começo de, de novo. Esse é um dedo de... que eu acho que mostra bem essa música.
0: E a, e a outra,
1: outra essa projetória de luta. De luta. Né? Desde, desde, é, menina, sindicalista, e, e, e hoje defensora né? da né? educação é. inclusiva, de qualidade, para todos etc. Então, então, ele, ele fala, fala assim, assim, sigamos. Por diversas, diversas vezes, me vem sensação, sentimentos, de Deus, de Deus, de Deus. espaço Na verdade, Escondo-me Escondo e te Que parte de, de mim, mim sou eu? Não, não quero esconder-me esconder em simpatias, mas mostrar-me mostrar mostrar como quem sou. Assusta-me. Já fiz tantas marcas, a maioria, a maioria é sozinha, sozinha. Buscando, buscando em nenhum momento perguntas e rejeitadas. Medos e superações. Magos e sentidos bons. Já fiz, já fiz tantas magas. Muitas, Muitas com pessoas pessoas de discurso,
0: Igualdade de direito.
1: Bem, bem comum. comum. Algumas, Algumas terminaram termina na vitória. Em outras em fracasso total. E continuo a Percebendo Pensando que na que, verdade... Grandes marchas não conseguem, pois os motivos são muitos mundo, plantados pela perseguição das mazelas e injustiças do mundo,
0: e regadas
1: o de viver plenamente o amor fraterno, a justiça, a justiça imparcial, imparcial, a igualdade, a igualdade de direitos, o triunfar
0: do bem e do mal. Hoje mais que, mais que
1: muito. Hoje mais, mais do que Que,
0: que, 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 é que, que lindo, é Janice. Isso. Parabéns, que coisa linda. Olha, a gente está chegando ao final. Quero muito agradecer a você. Quero agradecer a sua família. Eu tenho falado sempre aqui, quando vem o convidado ou convidada, toda a família, todo o círculo de amigos, os né? familiares, as pessoas mais próximas, acabam também contribuindo, colaborando para que esse momento aconteça. Quero novamente, né, através né, da tua trajetória, das histórias que você contou aqui para a gente, parabenizar a todos os professores e professoras nesse dia que é um dia de lutas, de reflexões, mas de reconhecimento da importância dos professores para a cidadania, para a democracia, para a formação do povo brasileiro. E você também representa com a sua trajetória, com o seu amor à profissão, com a sua consciência de classe, o, o ideal que a gente quer, de um país justo e democrático, de professores respeitados e valorizados, né? professores e professoras respeitados e valorizadas. Então, agradeço muito a você, aproveito a sua presença para agradecer as pessoas que nos acompanham, que vão nos acompanhar no futuro, e para convidar todas as pessoas para na próxima segunda-feira nos acompanharem. Será o 39º episódio do projeto o Filme da Sua Vida. Eu vou conversar com uma amiga nossa, a professora Natália Rodrigues. Ela escolheu falar sobre o filme Amistade. A Natália é professora, historiadora, pesquisadora e vai conversar com a gente na próxima segunda-feira. Então, agradeço a você, Janice, e abro espaço para suas considerações finais. Muito obrigado.
1: Nada. Olha eu só, o que você falou que eu falaria. Né? Que você uma consciência de classe, de compromisso social, de ser editor, né? a educação como é, não... Não pode ser engenho, em gênero, em, forma, não é, é um elemento essencial, como diz uma grande médico. E, e, é, e até até que que eu queria até que eu um, um para de duas dois, dois pensamentos um um que, um é um que ele, ele fala assim. Sendo um professor, nunca se de Não tem professor social. Sendo um professor muito de o idade e o pesquisa, pesquisa para apostar, o que está e o pesquisa, pesquisa para apoiar o que ainda não, não conheço, conheço e comunicar ou anunciar o professor, o professor, deve saber, deve saber que A sem universidade, me móvel, não inquieta, na vida, não aprenda nem ensina. É e dizer que o é é filme, filme. É, o, nome é, o nome da, da escola, escola do é a escola da, da esperança. esperança, e a esperança, é a esperança de esperançar. Paulo Freire, né? né? Aquela esperança, então, esperança é. que a fica aguardando que as coisas é. aconteçam, mas a gente trabalha para é. que elas aconteçam. Então, eu, eu quero, quero fazer, fazer com todos os meus colegas eu professores que... Eu estou aqui, aqui ou... 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 ou não, né? Estou né? aqui uma, uma live. E a gente um é um mundo um muito prático. E um... é um mundo muito claro. Eu acho que ao longo da minha vida, e o professor, eu acho ao longo da minha vida, eu e daí E que me, ajuda me ajudaram a ser é um pessoa e lutar contra coisas por mim. Muito obrigada, gratidão. Muito
0: obrigada a você, Janice. Um beijo para você felicidades. E assim que a pandemia acabar, a gente tem que marcar um grande encontro de amigos, de colegas de profissão para bater papo, para se reencontrar. Vai ser muito importante, vai ser bem marcante. E aí eu vou
1: cantar.
0: E aí você vai cantar para gente. Beijo para você. <risos> muito obrigado. Aí, Boa noite, todos, gente. Muito obrigado a todo mundo. Amor, tchau, tchau. Amor. Muito obrigado, tchau. Janice.
1: Tchau. Nada, querido. Tchau.